0: 今天是1月6号，礼拜六，我们陈根进入到了约翰一书的第三章的13节到15节。那今天的题目是爱弟兄，爱弟兄。那接下去昨天的陈根，我们讲到彼此相爱哈。那、呃、那个使徒约翰他就用一个很悲惨的一个事件，就举这个例子，就是哥哥雅，哥哥该隐因为嫉妒还有因为愤怒的关系，他就把弟弟雅伯给杀掉了哈。其实不是圣经里面没有明讲说当时那个亚当夏娃在什么地方哈、啊？那我们看到呃该隐这个哥哥呢，他杀人不眨眼看他杀弟弟的时候完全不手软，可是杀了以后却什么呀？却怕死了哈！突然发觉那个那个那个对比蛮强烈的，一开始杀人的时候蛮蛮蛮强蛮强悍的，可是。可是他却却跟神说，呃，那他这样子，大家看到他会,会想要杀他，所以他是一个杀人不眨眼的，却也是一个贪生怕死的哈。可是我们可以看到，即便是一个杀人的凶手，神还是眷顾他，是吧？神还是眷顾他，给他一个上面一个记号。我们不知道那个记号是什么，可是呃，他神给他一个记号，呃，因为生命的主权在于神啊，所以神其实是不允许公报私仇。所以我们可以从这里面可以看到一些一些部分，就是神其实不不喜欢我们公报私仇。那该隐就很可惜，神给他认罪悔改的机会，可他没有，他只是要求他得到保护。结果呢，他彻底离开离开神了哈。这这很可惜，他得到保护了，他额头有一个记号保护他，可是他却从此失去从神的同在，他就再也不属于神了。他再也不属于神了。那我们来看今天的经文，好，十三节说，世人们，弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇哈。所以这个新普君翻译是说，如果世人恨你们，不要感到惊讶哈。那对照对照那个呃信息版圣经的哈，他说 ，this has been going on a long time， 就是长久以来就是这样子。世人恨神的儿女，那是一个稀松平常的事情，不要以为稀奇，这是长久以来就是这样。那为什么？因为耶稣自己都预告了耶稣预告的是在马太福音的第十章的二十四节、二十五节。耶稣对呃门徒们说：“学生不能告过老师，仆人不能告过,过主人啊。”为什么？他说：“学生和先生一样，先生就是老师那仆人和主人一样也就罢了。可是人既骂家主是别西卜。”美西普就是那个鬼王的名哈，更何况是家人。人如果如果有人骂去骂那个那个家的主人，那其他人就不用讲，连主人都不尊重了，那其他人更不用讲。那如果人人们连我们的救主耶稣都不尊重了，那何况是神的儿女？所以这边讲的是学生不能高过。先生的话是指耶稣要受逼迫，所以神的儿女很自然，我们也应该是受苦、要殉道，甚至是殉道的哈。这这是很必然的哈。这是所以啊，耶稣被被被骂鬼王。如果耶稣是鬼王，我们是跟随耶稣，那我们不叫鬼族是什么？对不对？如果耶稣是鬼王的话，当然耶稣不是鬼王啦。那我的意思是说，那我们可以看到耶稣的十二个门徒，除了约翰以外，他其实最终都是殉道哈。所以。啊、哦，有的时候大家会想说，为主殉道很困难哈，可是为主好好的活其实是更困难哈，因为殉道就是有的时候就一枪毙命嘛。那那可是要好好的活下去，确实要忍受很多的那种可能委屈啊，那些辛苦啊，其实那可能是更困难的哈。那为什么世世人不爱我们？我们不要以为稀奇。我刚刚讲的就是因为世人也恨耶稣嘛哈。那柏拉图柏拉图一个很伟大的哲学家，他曾经说过哈，他说 “No one is more hated than he who speaks。” The truth 就是那个说说真理的人呢，其实都是很顾人怨的啦。简单讲就是这样子，就是没有人喜欢啊。就是他说没有人是更被恨的，那就是那些那些喜那些会说实话的人是通常会被痛恨的哈。那因为耶稣是真理，耶稣耶稣是真理，那耶稣比较优秀。我不知道大家有没有注意到，如果你看圣经的时候，在耶稣时代的法利赛人跟文士，他们是无由来的讨厌耶稣，不是吗？因为人们都被吸引到耶稣那个地方去了。啊、你可以看到人们一直被吸引到耶稣那个地方去。耶稣没有做任何事情哦，耶稣没有说你们要离开那边到我这边，没有。耶稣很自然就吸引人们到耶稣那边去。那所以文士跟法利赛人他们其实不喜欢耶稣，很可能是出于嫉妒啊。因为啊、呃，当耶稣开始出道的时候呢，他们耶稣发他们发觉说，耶稣他耶稣做的事情他们更没办法做。耶稣可以行神迹奇示。那些法利赛人、文字没办法做，然后耶稣可以一并赶鬼，那些文字法利赛人没有一个可以做的。然后呢，耶稣的教导曾经没说耶稣的教导带着权柄，然后这些文字法利赛人他们讲的只是只是讲讲的，看起来嘴嘴巴上说起来很好听，所以这群人呢他是能说不能做的哈，所以很很自然耶稣就把人群就吸引过去了哈。所以，同样的，今天很多时候，我们身旁的人会不喜欢基督徒，是因为基督徒真的是比较优秀，愿意活出真理哈。所以，有的时候，有的时候那个在在这个这个部分，就是就就是这样子。那以我自己为例，我以我自己为例，因为其实有的时候，有基督徒，因为当基督徒不不愿意跟大家和的时候，那你知道你在同事面前的时候，同事。很没有办法在你面前自在做自己，比如说有一些人在那边讲话，都在讲黄色笑话。当你看过去，当你走过去的时候，他们就觉得，因为这个家伙不听嘛，你也不会说嘛，上面他你走到那边那那边的时候，他们话题就会终止。啊，你你你并没有跟他们讲说不准说或告你，别你都不用讲，可他们知道你你也不说，你也不听嘛，啊，所以他们在讲一些议题的时候，你可能出现的时候，他们就会他们就会。开始开始会觉得有点刺刺的，甚至你在场的时候，有些事有些话题跟你不在场的时候他们讲的话题是不一样的啊，因为不是说我们去定罪他们，而是他们会自行惭愧哈、啊，这是很自然的道理哈、啊。那那所以其实、啊、我不知道大家有没有感觉，你信主之后，你跟某一些某些不信主的这些可能朋友啊、同学、同事啊，那个话题会慢慢的变少啊，因为因为你会有警觉，有些话题不能说了是吧？我不是说我在外商时代我很喜欢听黄色笑,黃色笑话，我很喜欢讲黄色笑话吗？而信主之后，这还能还能说吗？不行哦，我就我开始就就会有警觉，就是我讲的时候就会被被圣灵叼哈。那开始那个我的思想价值观会发生发生改变，那我的追求呢优先顺序也会开始改变。那比如说以前有一些朋友，有些职场的同事是是会一起打麻将的，那那这个还能那每次打麻将就抽烟啊，那你这还能继续这样子吗？其实就不会了。所以你会慢慢发觉说，因为你不一样了，所以你某些朋友就不会再主动找你。你有过这样的经验吗？我想每个人或多或少应该都有这样的经验，就是你回不去了嘛，你回不去，他发觉说你跟以前不一样，他也不想找你嘛，他喜欢的是以前的你啊，就可以跟他们一起过的啊。那可是当你改变的时候，他们其实就不再不,不,不再能够不不不再能够找你哈、啊。所以我很清楚，因为呃我我的一些朋友基本上他他们后来发觉有些议题我们不能够在一起分享，因为我不想得罪神。啊，所以，所以他们，他们就会，他们就会，就就会有点卡卡的。可是事后其实，我觉得，当我愿意这样做的时候，其实也蛮蛮妙的。后来就带了一些人就信主了。他们遇到一些事情的时候，他们回来，反而是他们遇到一些生命的状况的时候，他们回来回过头来找我。他们不会找其他人跟他们一起获得。他们会回过来找我说：“哎 d a n i 你有什么意见给我吗？”遇到什么样的问题啊，他就会跑来问啊，所以啊，在像以佛所说的，在以佛所说的第五章的第四节，圣的话也这么说哈、啊，污秽的言行、欲望的话语、下流的笑话，这些都不可以，反而倒要说感谢的话。我、啊、再说一次哈、啊，污秽的言语、欲望的话语、下流的笑话，这些都不都不可以。所以圣经里面明讲的哦，圣经里面明讲的，所以当我们信主之后，其实我们话语是要被修剪的，我们行为应该是不一样的。所以污秽的言行，言行包包括我们说跟做的，应该都要避开。然后愚妄，愚妄的话就是夸大的嘛，看起来那是不好的话那下流的下话，当然这是我刚刚讲的这些，这些都不可以哈。所以呃，我刚刚提过了，当我们信主之后，我们就会我们就会越来越警醒，就知道有些事情不能够在以前以前以前可能喜欢做的哈，就不能在一起做了哈。饮酒作乐也是啊，你以前一饮酒作乐，然后到深色场所去，然后就放浪形态。这个事情也不能做了嘛，你知道这会得罪神哈，所以为什么世人如果恨我们，我们不要以为稀奇哈？那世人恨我们，其实有可能有几个主要的原因哈，因为他们的行行为是恶的，你知道在黑暗中的人他很怕光，在黑暗中的人他自然会怕光那那基督徒当我们真的是做光做盐的时候，那个光那个光会让他们怎么怎么觉得很刺眼，他不想把你挡掉，他就不想跟你在一起。因为他还没有，当他还没有想要改变的时候，啊，所以因为他们行为是恶的，所以他他会恨我们。然后呢，我们不肯跟他们同流合污，啊，我们跟我们不肯跟他们同流合污。那我们之前那个弟兄的例子，不就是最好的例子吗？他在他在他在他的他的机构，不愿意跟其他的人同流合污，他就被摆在旁边，因为他跟他们是不一样的。还有呢，他们的他们做的那些得罪神的行为呢，会被我们的光会显明出来，哈。世界世界会常常是为了达到目的不择手段嘛？啊，可是可是其实我在职场里面就遇到很多很多很多这样的事情哈。那那当我们遇到的时候我，我们会发我们不会选择报复，啊，我们选择只是把这个事情讲出来。可是比如说有人偷我的业绩，哦，在还在职场的时候有人偷我的业绩，他就偷偷摸摸的偷我的业绩，后来被我发觉了哈，被被我发觉，其实是我们的代理商告诉我的。那。那其实我也我也没有修理他，也没有干嘛，就说你以后不要再不要再这样做了哈。那只是淡淡的这样说哈。所以为什么有些时候，陈德华也说，弟兄们，世人若恨你们，你不要以为稀奇哈，你不要以为稀奇，因为其实世人不喜欢基督徒，其实应该是理所当然的哈。所以其实我们就要倒过来想哈，如果一个基督徒其实，在世界大受世界的欢迎，哎、欸，我们要很小心哦、喔。我们,我们要,要以为稀奇的是，如果基督徒是在世界被人欢迎、大受欢迎的，那表示，欸、我们离世界可能太靠近了，因为我们思想跟价值观在世界不一样。可是世界跟你讲说，哦，你怎么讲讲的真好，那那那个、大概大概我们要很留意是，哎、欸，我们正在迎合世界、哦，因为世界的价值观跟我们完全不一样哦，所以如果世界在我们我们在世界很受欢迎的话，其实。某个程度应该是我们在迎合世界，教会也是这样子，不管是个人或者教会都是这样子。所以，神的儿女需要常常去检视说：，哎，我们自己到底有没有活在神的旨意当中啊？这是我们要非常非常留意的哈。因为在提摩太后书的第三章十二节也说了嘛，凡立志在基督耶稣里尽前度日的，都要受逼迫啊。这是基督徒的命定，这是基督徒的命定。只要我们立志在基督耶稣里尽前度日的，其实我们都某个某个程度会受到逼迫。啊，比如说你信主之后，你继续拜拜，你你不在家人面前讲说你是基督徒，你跟家人一定相安无事的嘛。可是第一次讲的那一刻，特别过年马上就要到了，你如果表明你你信主了，你不能再拜拜了，家家长通常家人应该很不开心，一开始很很不谅解嘛，就会很多的冲撞。可是你为了避免冲撞，然后然后就好像没事一样，那你就得罪神，你要么就是得罪神，要么就是好好的跟家人家人讲。啊，讲清楚你的立场啊，不是说从此就不爱他们，你只是,是不拜拜而已。好，我们再来看第十四节。第十四节，我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。这个这个、地方这个经文不大容易哈，因为我们爱弟兄就晓得是已经出死出死入生了。我们通常是讲什么？出生入死是吧？出死入生，反正是一样的哈。出死入生，它的英文是 we we've been transferred from death to life。我们已经从我们本来的结局是灭亡。可是我当我们信主的时候，我们就不致灭亡，反得永生。所以我们就从黑暗的国度，撒旦属于撒旦的的儿女，我们变成变成神的儿女，就进入到光明的国度里面。所以我们是从死到神啊，这这个这這,这句话是这样的。我们因为爱弟兄，就晓得是已经已经出死入生。那对照新普经的翻译，其实这就晓得的意思是，这就证明。这就证明我们已经出死入生，这什么意思？这就表示我们真的有新生命了。当我们真的爱弟兄的时候，爱弟兄就证明我们真的是百分之百的基督徒。这一句话的意思就是讲，我们我们已经得到一个新生命，因为新生命才有办法去爱弟兄，才有办法去爱弟兄姐妹。说穿了就是这样子。那他他就用呃他他常常会喜欢用那个呃那个那种正面跟反面来讲。他说他倒过来他说没有爱心的呢。就人住在死的当中所以如果没有爱心的人，不愿意爱弟兄的，爱组内弟兄的人呢，其实他某个程度他仍然是死的，他没有新的生命所以所以这边讲的话很重哈，讲的话很重，所以爱弟兄姐妹在爱，我们以教会来看的话，就是爱你小组的弟兄姐妹那个表现，其实。就是一个凭据，就是一个证明。这个证明我们已经从属灵的死亡的当中活过来了，我们真实的进入到一个新生命的当中哈。那可是如果没有爱心的，就仍仍然住在死。所以虽然已经重生了哈，那可是我们里面应应该有神，已经有神的生命。可是如果我们是让老我，我们还是活着的生命，还是靠着老我的话，那其实就。就是活在死的光景的当中了、啊，这是给神的儿女一个提醒哈、啊。所以，因为神的神的生命的特质，神的特特质，爱是其中之一哈、啊。爱是爱是神的生命的特质其中之一。所以啊、呃，很多刚刚得救信主的人，其实他会会觉得弟兄姐妹非常非常的可爱哈、啊。那通常开始跟弟兄姐妹会卡卡的是曾经啊、呃、某些在从从某些弟兄姐妹身上受的伤哈、啊。所以我们要很留意，那有些部分为什么神要我们要去饶恕？道理在这这就在这里啊！因为你在一个群体里面，你不可能不受伤了；你跟家人相处，不可能不受伤了；你跟你的配偶，不可能不受伤，不是吗？我们在你在工作当中，也不可能不受伤。有的时候就是有人比较冲，你会觉得不可能不是受伤，可能是不舒服，难免都会这样子。所以在教会的在教会里面，你会有偶尔会觉得不舒服，那也是蛮正常的哈。所以我们要记得恨。在希伯莱啊，在希伯来书的第六章，你要讲说，恨是死刑哈，是是那个死的死的行为哈。那爱呢，就是新生命当中非常非常重要的一一个项目。好，那所以一个。如果我们要知道一个基督徒是不是倚靠神的生命而活，就只要从一个角度来看就好了。看他是不是爱弟兄，可不可以爱主里面的弟兄姐妹？可不可以爱小组里面的弟兄姐妹？那在罗马书的八章六节是这么说哈：体贴肉体的就是死，体贴灵的乃是生命平安哈。那接下来我们看最后一节经文啊，是在十五节啊，凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的就没有永生存在他里面哈。这边就提到，这边就提到那个讲到又，又又讲回该隐、這個、这件事，这件事情，该隐杀亚伯嘛，哈，那其实恨他弟兄的、就是，就是就是杀人的。那新普贤的翻译是说，那恨弟兄姐妹的，其实是在心里杀人啊。所以当主耶稣来的时候，他也说了嘛，你们其实是咒骂人，其实就已经是杀人了哈。所以啊、呃，这这个地方是我们是可以很容易理解的哈。那呃，这边这边就就就讲到说。呃，那个恨，我们一直讲到这个恨这个字，哈，是就是内心像其他的弟兄姐妹，可能怀着怨，怀着怨气，然后呃，可能厌恶他，看到这个人或者提到他的名字，就觉得很厌恶，甚至是愤怒，对这个人，啊，对这个人是这样，有带着愤怒，啊，带带着一个恨意的话，其实这就已经是杀人了，哈，因为憎恨，憎恨其实是，呃，其实就是当我们对一个人很不舒服，其实我们可能。说我们可能没有实实际的去去杀他或干嘛，可是因为可能有的时候只是怕法律的刑罚而已。可是其实，在里面我们里面恨不得这个人是死掉，可能会咒诅他，等下出去被车撞死之类的哈。虽然外面我们没有实际杀人的行动，可是其实就主来看的话，已经跟杀人没有什么两样了啊。当你通恨一个人咒诅他的时候，其实已经是形同杀人了哈。这这是这段话要表达的，在马太福音的第五章的二十一节到二十四节。应该有这段经文嘛哈，有这段经文大家可以看一下，在二十一节里面，啊，这是主耶稣教导门徒的哈，你们都听听过告诫我们祖先的话，不可杀人，杀人者要受审判。可是我要说，你们就是对人发怒，也要受审判。如果骂别人是白痴哈，我第一次读到这个话，就觉得哇，好严重哦。有有没有人骂过别人白痴的？我我有了，你你们有吗？啊？你们都都都这么都这么仁慈哦！<笑>他说，如果骂别人是白痴，就要被带上审判庭；如果咒诅别人，就难逃地狱之火所以我们真的要很很留意那二三节。所以，如果你如果在圣坛、圣殿的献祭坛献祭的时候，忽然想起有人对你有所不满，就应该把祭物留在祭坛那里，先去与那人和好，再来向上帝献祭所以，为什么我们说？听命胜于献祭，因为神要我们与人很好。你不与人很好，你只是献祭没有用了。神喜欢我们的是，你要献祭之前，你要先做一个对的人。亚伯，亚伯，亚伯的献祭是神喜悦的。可是该隐，该隐的献祭是神所不喜悦的，是因为在献祭之前，在他那个献祭只是一个行为而已。可是神真在乎的是我们什么样是什么样的人。所以该隐这个人，他本来就犯了很多的错，所以里面就有很多污秽肮脏的东西。所以神不喜悦他的祭物嘛，就其实不是祭物本身。我们有的时候我们看经会以为说，难道神喜欢吃吃吃荤，不喜欢吃素，对不对？一个是田产嘛，一个是羊，所以其实不是这样子啦，是是因为他们的形式为人哈，啊，所以我们要很留意这个部分，因为啊这边后半段又讲到说，你们晓得凡杀人的就没有永生存在他里面啊，所以这边这边在英文的原文讲到说，永生跟谋杀其实不可能在一起啦。永生跟谋杀其实它 don't go together， 就是它不会在一起，它是互斥的哈。在杀人，只要是杀人的，在里面就没有永生，因为根本没有神在它里面哈。所以那意思是说，因为神神在我们里面，神在我们里面，所以我们每个人里面都有神永远的生命、永恒的生命。所以所以一个人没有永生存在他的生命是什麼？没有永永生存在他里面是什么意思？就是没有让那个那个永远的生命自由的在他里面居住啊，去去。当我们我们没有遵循神的旨意的时候，我们就没有办法与神同住嘛，这这就这个意思啦。没有让那个永永远的生命自由地在我们里面居住哈，来来运行。所以我们要很留意，恨恨一个人其实是杀人的起点啊。当然你杀人之前是先恨那个人的哈，那杀人其实是恨恨一个人的那个那个极致哈。所以藏在我们里头的那个恨，如果不去处理的话，最终会很麻烦哈，在里面那个恨。慢慢的就会变苦读，那最后就会导致外面的外面的杀人的行动。那该隐就是最好的例子。你看神怎么对他说的哈？神说罪已经埋伏在你的门口了，罪要控制你，神已经给他发出警语了，你要小心啊！神已经先跟他发出警语了，他后来还是还去做这件事情哈。因为神不喜悦他的献祭的时候，他神同时就已经跟他警告了。这他的他的先后顺序是这样子哦。神不喜悦他的献祭，可是神同时对他说。该隐啊，罪已经埋伏在你的门口了。你要罪要控制你，罪试图要辖制你，你要小心了，不要被愤怒所辖制哈。可是他还是被愤怒所辖制，这是一个非常可惜的事情。那我们看见，我们看见约瑟很不一样哈。约瑟为什么得到神的祝福？约瑟被哥哥卖掉是吧？啊，可是你看他，他给他的长子后来法老，法老给他娶了一个妻子，他生了一个一个儿子之后，大儿子取名叫玛拉西嘛，就是死之忘了。我们可以看到，约瑟他成为一个宽广的人，他他不是成为一个苦毒的人。你可以看到，他,他多少人伤害他，哥哥们伤害他，那波迪法伤害他，波迪法的妻子诬陷他，那个久正不理他，忽略他，可是他都没有秋后算账。我们可以看到，看到约瑟是这个样子，所以难怪约瑟得到这么大的祝福他始终没有忘记神给他的意向，就是日月星辰向他跪拜，何魁也向他跪拜所以。他的长子的名字叫做马拉西，是以死之望的。有马拉西才会有以法莲，法以法莲是死之昌盛嘛，所以最后甚至哥哥很怕啊，让爸爸死了，雅各死了，哥哥们很怕啊雅那个约瑟会报仇，可是约瑟用恩慈的话去安慰他哥哥们说，你们的确是要杀我没错，可是神的旨意原是好的，是要在你们之前把我差派到埃及来，就是要保全你们，要保全我们全家人，因为。那那时候那个饥荒到了嘛，所以他们在迦南地是不能久居的哈。所以约瑟用恩慈的话来对待他的哥哥们。所以如果我们对得罪自己的人心怀心怀那个怨恨的话，其实这个仇恨久了就会成为毒瘤哈。那其实最受伤害的其实是我们自己啦。所以我们要很小心，如果一个人里面有仇恨之仇恨之心的话，其实就代表我们不容许神的生命，因为神的生命在我们里面，我们不让神掌权呐、啊。我们想要自己报复。我们刚刚已经讲了。其实生命的主权既然在神的话，其实神没有给我们这个权利啊去报仇，没有神没有给我们这个权利。所以基督徒的里面虽然有了永生，可是有的时候如果我们不去理理会，我们去不去理会里面的永生所给我们的感觉的话，其实我们活出来的行为跟不信主的是没什么两样的啊，这是很可惜的事情。所以恨有没有注意到，我们应该多少都有那种恨恨啊恨的真正的那个恨啊，仇恨的恨就是。他会想到那些比我们好的人哈，特别是嫉妒。那爱呢？爱倒过来就会让我们去想到那些我们旁边比较辛苦的人，可别是弱势的人。那两两者最大的差异是在这边，爱跟恨。爱会让我们看到旁边比我们辛苦的人，我们就愿意去帮助他。当我们可以帮助他，可以伸出可以伸手帮助他们，我们就愿意去帮助他们。那恨恨带来的那个部分，他们通常都是你看到有些人比你好。他他的他开的车比你好，他住的房子比你大，看到他这他说的一切，你不开心，那你你就开始里面就有这这种不好的念头了哈。所以可以想想看，你最常想到的是哪些人？是比拥有比你多的，还是比你少的？那这个可以让我们知道说，我们通常是爱比较多，还是恨比较多哈？那该隐因为嫉妒他的弟弟。是因为亚伯，亚伯那个他行事为人是好的，他是他是正直的人，他是神所喜悦的，所以哥哥就嫉妒他了哈。所以我们可以看到從，从从你看这个这个是刚刚开始神创造这个人人类的时候就发生的事情。所以是有大概有人类历史以来，坏人通常就不会喜欢好人啦，啊，因为没有好人就不会显得他是坏人。如果全世界都是坏人，就没有他就不会显得次次的。可是，在一个团体里面，有一个人比较正直，其他人就显得比较不好，啊，他们会觉得不舒服。这个人让他觉得，所以这个人就会被他们当做眼中钉，哈、啊。所以这个因为这个恶意都呃、啊、这个恨,恨意一直在甘隐的心中，所以他才会走着走，他没有去消化掉，他没有到神的面前去说，上帝啊，我对我的弟弟一直很不爽哎、欸，我的弟弟一直一直有那个恨意，你可不可以帮助我、啊？他没有去去做做这件事情，所以他容许他的那个恨意一直在他心中发酵。最后就走到谋杀这个这这这个、這個、最后这一步去了哈，所以耶稣才会教导门徒，你要我们要饶恕人啊，一定要饶饶恕人。如果我们在心里面有有不能 let go 的，其实其实我们等于有一个恨意在我们里面，然后那个恨意最最最最终就会发酵，所以他才会说，如果我们恨一个人，其实我们就就等于杀了他，我们在在里面已经有不好的意念了哈，所以这个是。耶稣所说的话里面一个比较特别的观点，我们要很留意哈。所以如果如果憎恨别人或者是骂别人笨蛋啊，所以最好去死啊。其实我们就成了杀人犯了。从这这段经文来看的话，我们就成为摩鬼的儿子，像像该隐一样哈。或许我想现今大概很少人会真的会去杀人啊，因为主要还是会想到说还是要付上法律的代价哈。那可是如果我们恨他的话，按照圣经里面讲法说，我们就形同杀了他。所以神的儿女要非常留意，里面如果有不好的意念对人有不好的意念。好，接下来我们有一些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是信主以后，请问你的思想或价值观有哪些重大的改变呢？可以想想看你自己。好，第二题，请问信主以后，你是不是会发现跟某些人再也没有办法回回到信主以前的相处模式？主要是因为你不想得罪神，所以有一些议题不再能够分享了。那有些事情也不能不再能够一起做了哈。我刚刚提到过，我跟我至少以我为例，我就觉得黄色笑话就不能再讲了。然后我有一群朋友，他们喜欢对女生品头论足，那这些事也不能一起做了。打麻将啊，饮酒作乐啊，这些都,都,不,能都不能再不能再在一起做了。好，那第三，请问现在的你是不是对任何人心怀仇恨呢？好，最后一题是，请问你最常想到是哪些人？是拥有比你多的，还是比你少的？那那因为恨，如果我们常,常想到那些比我们好的人，通常我们是比较多的是恨这个部分。那如果我们总是想到那些比我们自己那那比较辛苦的人，那通常那表示爱比较多一点哈。那这给你什么提醒？好，现在是七点四十分，我们七点四十一分，我们到七点五十一分，我们再回来，我们再一起来打杠。有姐妹，呃，请大家从座位上站立，我们一起来祷告哈。那神的话也告诉我们，弟兄们，世人若恨你们，你们不要以为稀奇哈。所以，我们一起来向神祷告，让我们不再追求人的肯定或掌声哈。因为我们已经得救了，求主来洁净我们，让我们远离一切污秽的言语、欲望的话语跟下流的笑话之间，我们就一起开口，向神来祷告。是吧、啊？谢谢你，今天早晨我们来到你面前向你来祷告，谢谢主，谢谢主，你用你的话语来告诉我们，世人如果恨我们的话，我们不要以为稀奇。转让我们在信主以后，乃是我们全心他的喜悦喜悦，不再是追求人的肯定、人的掌声，而、啊、不再是想要被想要受到欢迎。主啊，帮助我们，帮助我们，让我们可以远离一切误会的言行，可以远离一切欲望的话语跟下流的笑话，这些都不合宜。啊，求神继续的接近我们，用你的话语接近我们，你的圣灵光照我们，看看我们里面还有什么得罪你的没有？谢谢主，谢谢主带领我们。我们继续来祷告，啊，向上来祷告，啊，那些不管是有意或无意得罪我们或伤害我们的人，啊，求一求圣灵来帮助我们，我们先做一个决定，就是我们愿意饶恕他们，那圣灵就可以帮助我们，就一起开口下次来祷告。谢谢你今天早晨再一次，我们要来到你面前向你来祷告。老师，圣灵光照我们，看看让弟兄姐妹知道此刻是不是还有跟哪些弟兄姐妹过不去？而师，是不是还有对任何的弟兄姐妹心怀怨恨？求主帮助我们，让我们愿意，让我们愿意立定心智，我们愿意饶恕那些有意无意或者是不管是得罪我们或者是伤害我们的人。而是我们有的时候。很想要报仇，很想要报复，而、啊、祈求圣灵来帮助我们，让我们可以放下，让我们可以饶恕，是吧、啊？谢谢你，是吧、啊？谢谢你。赞美你，啊！作为我们做一个祷告，那个我们我们不只是不不不不恨弟兄，我们更是要爱弟兄哈！求神来帮助我们，我们向神来祷告，让我们可以爱弟兄姐妹不虚假，我们自己开口来祷告，主啊，谢谢你今天早晨，我们再一次来到你面前向你来祷告，我们已经有永恒的生命在我们的里面，主啊，有你的生命在我们的里面，让我们可以活出一个爱的生命，让我们可以从我们小组的弟兄姐妹开始，主啊，让我们可以爱弟兄姐妹不虚假，主、啊、让让我们在二零二四年的时候，主、啊、我们真实的可以爱弟兄。弟兄姐妹不虚讲，因为这是你的心意啊！带领我们，带领我们，让我们常被你的爱充满，让我们常被你的爱浇灌，以至于我们有你的爱去爱我们周遭的这些弟兄姐妹，是吧？谢谢你，谢谢你与我们同在，哈利路亚。是吧、啊？谢谢你今天早晨，我们再一次来面前来领受你的话语，让我们不只是领受，我们愿意活出来，我们愿意遵守你的话语。啊、哦，是的，主啊，谢谢你，在我们当中啊，如果正在跟某些弟兄弟兄姐妹过不去的啊，是在这个时候，你的仆人要为这群弟兄姐妹来祷告，给他们恩惠，让他们可以放下啊，是的，主啊，恩待他们，让我们可以从从这个不能饶恕的这捆绑当中被完全的释放出来啊。因为主你说，你就把天国的钥匙给我们，把、啊、我们在地上所释放的，在天上也要。释放，而、啊、是今天早晨你要释放每位神的儿女，都要得到完全的自由，而、啊、是带领每一位神的儿女，在二零二四年，我们都可以爱弟兄姐妹，不虚假，带领我们再也不再是追求人的肯定跟掌声，乃是我们要全心他的喜悦。谢谢主，与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声给爱我们的神，哈利路亚。好，跟姐妹们，今天晨更就停在这个地方哦，祝福大家有美好的一个周末，我们下周见。